0: Nesse episódio de estreia do podcast com sua pílula de investigação crítica da psicofarmacologia, apresentamos o conceito de droga e seus limites e problemas. Violeta sempre teve dificuldades em enfrentar situações sociais. Vida normalmente como uma pessoa tímida, foi diagnosticada com um transtorno de ansiedade social. Violeta lembra-se que, durante a faculdade, conseguia participar de eventos sociais com a ajuda de uma dose de alguma bebida, Antes de ir para uma festa, tomava duas ou três latinhas de cerveja em sua casa, o que a ajudava a relaxar. Quando chegava na festa, se sentia mais confiante e relaxado. Já na festa, bebia só mais uma ou duas cervejas. Ela temia que se bebesse mais, iria fazer alguma besteira e se expor ao ridículo. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Farmacom. Eu sou o Caio Maximino e sou professor da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Esse é o primeiro episódio desse podcast que irá tratar de questões relacionadas às drogas e substâncias que afetam a mente, sejam elas usadas para recriação, sejam elas usadas para tratamentos. Para começar essa discussão, vamos a uma pergunta que parece meio besta, mas que tem uma resposta bem complexa. Você sabe o que é uma droga? Violeta leu um artigo em um site de divulgação científica que afirmava que o inositol, um carboidrato, é tão eficaz no tratamento de certos transtornos de humor e ansiedade quanto as drogas presentes no mercado. Ela fez uma pesquisa de literatura em bases de dados científicos e descobriu que o inositol apresentou eficácia em alguns casos em estudos randomizados controlados por placebo, padrão ouro nas pesquisas farmacológicas. Violeta gosta da narrativa de que o inositol é um produto natural e não uma droga e decidiu parar de tomar a medicação receitada para o transtorno de ansiedade social e começar a tomar inositol. Se você procurar na Wikipédia, vai ver que droga é qualquer substância que cause uma mudança na fisiologia do organismo quando consumida. Essa fisiologia, é claro, inclui a mente e o comportamento. Na farmacologia, a área da ciência que estuda as drogas, uma droga é uma substância química, normalmente de estrutura conhecida, que, quando administrada em um organismo vivo, produz um efeito biológico. As drogas psicoativas, que são o foco desse programa, são substâncias químicas que afetam o funcionamento do sistema nervoso central. As drogas psicoativas, que são o foco desse programa, são substâncias químicas que afetam o funcionamento do sistema nervoso central alterando funções psicológicas como percepção, humor ou consciência. A farmacologia é a área que estuda as drogas, ou fármacos. A palavra fármaco vem do grego pharmakon, daí o nome desse podcast. A palavra pharmakon tem pelo menos três sentidos importantes, remédio, veneno ou bode expiatório. Os dois primeiros sentidos se referem àquele que é dado pelo senso comum à farmacologia e à toxicologia, enquanto o terceiro sentido se refere a um ritual que era realizado na Grécia antiga, o fármacos, em que um escravo, um deficiente físico ou um criminoso era expulso da comunidade em tempos de desastre, fome, invasões por exércitos inimigos ou pandemias, ou em períodos de crise na crença de que essa expulsão traria a purificação da comunidade. No dia a dia, costumamos nos referir às drogas nos dois sentidos, no sentido de remédio, aquelas drogas que compramos na drogaria, e no sentido de veneno. Por exemplo, quando falamos sobre algumas drogas ilícitas, mas costumamos dissociar essas duas coisas. Um remédio não é normalmente entendido como um veneno e vice-versa. Nem sempre foi assim, no entanto. Além do duplo sentido da palavra fármaco, também existe um sentido quase que literal durante toda a história da farmacologia e da toxicologia de que uma mesma substância apresenta essas duas naturezas. Por exemplo, o alquimista Paracelso, considerado por muitos um pioneiro da Revolução Médica da Renascença, é normalmente descrito como o pai da toxicologia. Em 1538, escreveu É somente a dose que faz o veneno. Sola Dosis Facit Venenum Paul Ehrlich, o pai da farmacologia, descobriu uma cura para a sífilis em 1909, Arsfenamina ou salvação. Essa droga é um derivado do arsênico, sua preparação e administração era difícil o composto em pó instável precisava ser preparado com muito cuidado antes de injetar nos pacientes. Uma das drogas mais utilizadas hoje para o tratamento de insuficiência cardíaca a digoxina apresenta alta toxicidade em doses um pouquinho mais altas. A antropóloga Asha Person avança ainda mais a questão quando sugere que os vários sentidos da palavra fármaco nos permitem, isso é uma citação do artigo, buscar uma espécie de fenomenologia das drogas com processos situados, uma abordagem que evidencia o potencial produtivo dos medicamentos sua capacidade de reconfigurar corpos e doenças de formas múltiplas e imprevisíveis. Acha Persson, empresta do filósofo pós-estruturalista francês Jacques Derrida, a noção de que o fármaco é contextual, bagunçando um pouco nossas noções do que é uma droga. O foco dela é os efeitos adversos de drogas usadas no tratamento da AIDS. Em seu artigo de 2004, ela escreve A qualidade ambivalente do fármaco é mais do que puramente uma questão de droga errada, dose errada, via de administração errada, paciente errado. As drogas, como no caso da terapia antirretroviral, têm a capacidade de serem benéficas e prejudiciais para a mesma pessoa ao mesmo tempo. A World Athletics, o órgão regulatório do atletismo, proíbe os competidores de utilizar psicoestimulantes e esteroides. Essas substâncias são testadas rotineiramente em exames antidoping. Um treinador de uma equipe de atletismo instruiu sua equipe a tomar grandes doses de inositol todo dia. Como o inositol é somente um tipo de carboidrato, não costuma ser detectado em exames anti A equipe sentia que sua energia estava aumentada depois que começou a tomar o inositol e apresentava uma postura mais positiva sobre suas capacidades. Uma equipe adversária, no entanto, apresentou uma queixa formal contra o treinador, alegando que ele havia desrespeitado as regras da World Athletics. Qual é a diferença entre o uso de nozitol e o uso de um fármaco, no caso de Violeta? Qual a diferença entre o uso de nozitol por Violeta e pelos atletas? De certa maneira, as distinções sociais que notamos nessas histórias podem ser triviais. O inositol pode ser um carboidrato, mas, quando consumido em grandes doses, apresenta efeito psicoativo, isso é, altera a mente e o comportamento, com efeitos terapêuticos positivos e efeitos adversos negativos. O sistema nervoso não faz distinção entre o inositol como suplemento alimentar e o inositol como droga, mas a farmacologia costuma retirar os suplementos alimentares do conceito de droga. E a maioria das agências reguladoras dispensa comprovação de eficácia para suplementos. Um furo que é aproveitado por muitas empresas desonestas para vender produtos naturais ou suplementos alimentares afirmando produzirem efeitos sobre o sistema nervoso. Esses efeitos são normalmente chamados de nootrópicos porque esses produtos normalmente são vendidos como capazes de melhorar a memória e a atenção. O que nos leva a uma outra pergunta. Que tipo de sociedade valoriza o melhoramento de funções psicológicas através de drogas, fármaco no sentido amplo? Por que esse tipo de efeito rápido, cosmético, não terapêutico, seria desejável? Em que tipo de uso cosmético, em que esse tipo de uso cosmético difere do uso terapêutico, ou seja, aquele feito por pessoas que, em tese, apresentam algum tipo de transtorno, como transtornos de déficit de atenção e hiperatividade. Em que esse tipo de uso difere do uso em doping? Todas essas questões nos ajudam a revelar a complexidade do campo da psicofarmacologia e por que algo que parece tão simples como o conceito de droga pode ter questões mais profundas envolvidas. É isso aí então pessoal, fiquem ligados para os próximos episódios. Você ouviu Farmacom, sua pílula de investigação crítica da psicofarmacologia.